0: Открытый космос. Аудиоподкасты обо всем, что окрыляет.
1: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Открытый космос. Начинаем нашу вторую встречу. Тема нашего разговора будет ракетные двигатели, разрабатываемые в конструкторском бюро Николая Дмитриевича Кузнецова. Начнем мы с вами как говорится, с самого начала, откуда появилась эта тема в Самаре, почему этой темой занималось консульское бюро Кузнецова, кто ее реализовывал и каких успехов достигли исполнители и участники этого процесса.
0: Открытый космос.
1: Итак, каково было начало работ по жидкостным ракетным двигателям? Следует сказать, что в начале 1958 года Основной монополист и идеолог ракетного двигателя строения в нашей стране Валентин Петрович Глушко на совещании в Государственном институте прикладной химии сделал доклад о перспективах развития ракетных двигателей. И основными выводами или положениями этого доклада было следующее. Он заявил, что жидкий кислород, как окислитель для жидкостных ракетных двигателей, не перспективен, он очень взрывоопасен требует времени для доводки и значительно вступает по удельному импульсу тяги топливо с окислителем, в качестве которого он предлагал или видел жидкий фтор, чрезвычайно токсичный компонент. Второе его положение, что открытая схема жидкостного ракетного двигателя, в которой энергия для привода насосов получается за счет сжигания в газогенераторе не основного топлива, а с компонентов, например, вот как в прежних двигателях было перекись водорода и керосина, Продукты сгорания, которых выбрасываются в атмосферу, еще не исчерпал своих возможностей. И по такой схеме в конце 50-х были изготовлены все отечные и зарубежные двигатели. Ну и третий вывод, то другая альтернативная, так называемая замкнутая схема ЖРД, в которой энергия для привода насосов образуется за счет сжигания в газогенераторе небольшого количества основного горючего и всего окислителя с последующим использованием продуктов сгорания – в основной камере сгорания, она еще сложная, требует э, высокого давления за насосами, и она не скоро еще появится, по утверждению Глушко. То есть ей должно пришлось большое количество экспериментальных работ, и где-то, может быть, в 70-е приступить к созданию двигателей по такой схеме. Но такое развитие э, жидкостных ракетных двигателей для тяжелых ракет не устраивало Королева. Первые замыслы которого были уже в 1956 году. Он тогда лелеял мечтал сделать тяжелую ракету. И в то время действительно считалось, что такие ракеты, они преждевременны. Но уже в июне 1960 года, опять же по инициативе Сергея Павловича, было принято постановление правительства о создании мощных, ракета-носитель, спутников, космических кораблей и освоение космического пространства в период 60-х годов. Для реализации этих планов нужны были двигатели, предполагал Королев, на компонентах жидкий кислород и керосин, так как двигатели на высококипящих компонентах не могли обеспечить требуемых параметров, в частности, удельных импульсов тяги. Но создание таких двигателей требовало применения жидкого кислорода в качестве окислителя и замкнутой схемы. Глушко отказался разрабатывать такой двигатель. Поэтому Королёв начал искать исполнителей, кто бы мог взяться за это дело среди э, руководителей авиационных конструкторских бюро. Он э, встречался с э, Архип Михайловичем Люлькой, Сергеем Константиновичем Туманским, в то время ведущими э, разработчиками авиационных двигателей. Однако они отказались от этой работы. Тогда Туполев, с которым Сергей Павлович посоветовался по этому вопросу, предложил обратиться в Куйбышев, и он буквально сказал следующее. «Там есть такой молодой талантливый конструктор Кузнецов. Обратись к нему. Он любитель всего нового, да и коллектив у него крепкий, молодой. Он, скорее всего, возьмется, попробует с ним поговорить. Николеньке» как выразился Туполев. «Размах нужен, он все под себя гребет». Ну, это слова, которые э, рассказал э, Валерий Романович Левин, он в то время был заместителем начальника ЦАМ, Э, ему об этом сам Кузнецов рассказывал. Ну, действительно, Сергей Павлович обратился к Кузнецову, они очень быстро нашли общий язык, и так завязалось взаимоважительное отношение этих двух выдающихся личностей. Ну, Скорее всего, в конце 1958-го, в начале 1959 года состоялись какие-то переговоры с руководством Министерства авиационной и обороны промышленности, потому что просто так ничего не делается, и с представителем военно-промышленной комиссии, где, кстати, председателем в то время был Дмитрий Федорович Устинов, с которым Кузнецов был хорошо знаком, и были хорошие отношения. И все было оговорено и решено. И в марте 1959 года как тогда называлось Государственный Союзный Опытный Завод номер 276, ну, сейчас это ОДК Кузнецов, приступает к проектированию новой для себя совершенно техники, жидкостных ракетных двигателей. Следует сказать, что началу этих работ, вот по этой теме, предшествовала секретная под фамилией Сергеев посещение завода э, летом 1958 года Королёвым. Его сопровождал один человек, и втроем с Кузнецовым они осмотрели завод, вникая в детали конструкции, разрабатываемых авиационных двигателей, технологию, состояние, организацию проектных и опытных работ. Ну, и долго совещались в кабинете у генерального конструктора, у главного он тогда был. И со стороны все это казалось, ну, как будто Кузнецова навестили его однокашники по академии, ну и он им показывает состояние своего производства, свой показывает завод. Никто не придал тогда э, значения этому визиту, потому что никто не знал, что такой королев. И только через 2-3 года сотрудники начали о чем-то догадываться. Следует сказать, что в декабре 1967 года Кузнецов подтвердил это, эти догадки. Да, у нас инкогнито был королев. Ну, как вспоминал. Владимир Николаевич Орлов, он руководил работами по этой теме. В осенью 1958 года большую группу инженеров, среди которых, кстати, он был тоже. Николай совершенно неожиданно определил слушать лекции по жидкостным ракетным двигателям. Мы не понимали, для чего это делается. А на наши прямые вопросы ответов не было, говорил Орлов. Фамилию Королев, как первого ракетчика, Орлов впервые услышал от, ам... от атомщиков в 1956 году, следует заметить, что тогда занимались атомным проектом. Кто он такой и что из себя представляет его фирма, никто не знал. Рассказал об этом Николай Дмитриевич. Но по его удивлению понял, что он тоже ничего не слышал о Королеве. Это 56-й год. Это подтвердило его слова. «Странно. Я считал, что главной фигурой в ракетстроении является Лавочкин». А когда же они встретились, то Николай Дмитриевич узнал в нем человека, с которым он беседовал о самолетных ускорителях ЖРД в Казани еще в 1943 году, где Сергей Павлович работал, находясь в заключении. Вот откуда все это, ну и, как говорится, росло. Ну и следует заметить, что в мае 1959 года завод привлекается к работам по созданию в качестве дублера двигатели НК-9 для первой ступени межконтинентальной баллистической ракеты Р-9. По свидетельству исследователей и очевидцев, в то время у руководства страны еще не было определенного представления о том, какой конструкции сделать отдать предпочтение. То есть, это должна быть межконтинентальная баллистическая ракета на низкокипящих или на высококипящих компонентах топлива. Вероятно, поэтому было принято решение о параллельных разработках двух проектов
0: открытый космос.
1: Но первоначально все работы по ракетным двигателям были рассредоточены по бригадам АКБ, который занимался авиационной тематикой, авиационными двигателями. При этом работа в одном коллективе над ГТД и ЖРД способствовала взаимной передаче опыта, вот это весьма ценно было. Позже в составе опытного конструкторского бюро создаются уже специальные конструкторские подразделения, которые занимались только ЖРД. Ну, я могу назвать, какие это были подразделения. Это были такие конструкции бригады. Одна из них, например, центральная бригада, называлась общей компоновка, обвязкой двигателя. Вторая бригада это горение, камеры сгорания, теплофизическая бригада расчета охлаждения камеры сгорания, бригада турбонасосных агрегатов. И еще несколько бригад в части регулирования, термодинамики, прочности и газогенераторов. Из каждой бригады были выделены инженеры, которым было поручено освоить теорию и опыт проектирования ЖРД. А как это делать? Тогда Кузнецов договорился с Глушко, и по этой договоренности большая группа конструкторов и расчетчиков в июне 1959 года была направлена в АКБ Глушко для прохождения стажировки и заимствования опыта». Как вспоминает Орлов, он был в составе этих э, инженеров. Это была творческая работа с работниками Акабы Глушком. Они все рассказывали, знакомили нас со всеми агрегатами, особенностями их работы, доводки, методиками расчета. Ничего не скрывали. А почему? Оказывается, Валентин Петрович Глушко перед их приездом, перед приездом э, кузнецовцев, собрал у себя начальников отделений бригад и сказал. Рассказывайте им все. Они еще не скоро поймут, что такое ЖРД. Чтобы создать работоспособный коллектив, Кузнецову потребуется лет 6-7. А за это время мы уйдем далеко вперед. Конкурентами они нам никогда не станут. Однако Николай Ильич сумел так увлечь коллектив, создать такую обстановку вокруг вот этой темы ЖРД, что через 3-4 года он обошел Глушко по всем показателям. Кстати, это послужило поводом для обиды. Как-то Кузнецов посмел шагнуть вперед и обойти признанного корифея и авторитета в области жерды. Ну, на начальном этапе многое принималось на веру от сотрудников, имевших как бы, опыт, от сотрудников КБ, в частности, Мельникова и научно-исследовательских институтов. И вот, как говорится, с легкой руки этих наставников и по их рекомендации решили камеру сгорания охлаждать жидким кислородом. Ну, он имел большой хладоресурс. И нужно было рассчитать вот этот процесс охлаждения достаточно сложным. И э, вот этими расчетами занимался как раз Владимир Николаевич Орлов, молодой инженер тогда. Он обратился к начальнику сектора расчетов камеры сгорания КБ Мельникова. Там была такая женщина Галина Григорьевна Головенцова с просьбой познакомить ее с методиками расчета. И она ему порекомендовала прочесть методику, которая была разработана в ней один тогда называлось, научно-исследовательский институт. Он пошел в первый отдел, где хранилось, все секретное было, и взял этот объемный труд, там было 520 страниц, он весил 4,5 килограмма, но ну, первый день ему удалось прочесть 50 страниц. Причем сложнейший текст почти целиком состоящий из дифференциальных уравнений. Ну, конечно, по второй день он одолел больше 70 страниц. Ну, при том, что параллельно ему приходилось принимать участие во всех обсуждениях, совещаниях, но времени для серьезного изучения просто не было совсем, потому что темп работ был совершенно сумасшедший, если так можно выразиться. То есть в июне необходимо было закончить проектирование сдать макет и в сентябре отправить его в КБ Королева. Ну, Орлов решил делать расчет, не разбираясь в этой методике. Он пришел вот к этой начальнице и попросил подключить ну, его к расчетчицам, чтобы они помогали ему расчеты расчеты делать. Она возмутилась, говорит, я не понимаю вашего руководства, это же авантюризм ну, делать такую работу, не зная методики. У нас, она говорит, мы знакомим инженеров с методикой в течение года. И после этого только они могут э, чем заняться. А вы хотите за три недели спроектировать двигатель? Ну, надо сказать, что за четыре дня расчет был сделан. Это конструкторское бюро Кузнецова очень быстро разобралось в методике. И был такой э, инженер, он работал в перспективном отделе, его звали Виктор Ефремович Резник. Он написал свою методику расчета, который занимал 20 страниц. Зачем надо было 520 страниц сделать? Неизвестно. Здесь сказалось вот что: что большой опыт работы с газотурбинными двигателями, умение вести вот эти термодинамические энергетические расчеты в широком диапазоне режимов работы и с учетом характеристик узлов двигателя, они позволили очень быстро освоить термодинамический расчет ЖРД и, как показали результаты расчетов характеристик вот этого двигателя. Они их показали специалистам из того не один, который разработал методику. Но ну, они были, пришли в изумление, что так можно было быстро и качественно сделать. Но ну, вот благодаря вот этой эрудиции и профессионализму, опыту коллектива, уже в сентябре-октябре 1959 года во всех вопросах проектирования элементов и агрегатов ЖРД, Кузнецовцы уже не нуждались в опыте ракеты-двигателей строительных КБ и НИИ. То есть они были, уже превзошли своих учителей.
0: Открытый космос.
1: В июле 1959 года в ЦК КПСС у Хрущева состоялось там знаменитое совещание Генеральных конструкторов авиационной промышленности. На нем Никита Сергеевич объявил, что авиация, как транспортное средство, исчерпала себя, что в недалеком будущем будем летать на ракетных комплексах, и авиационные АКБ необходимо ориентировать на ракеты и жерды. Ну, Туполев выступил категорически против такого решения. Правда, что еще заметил тогда. Ну, Туполев старый человек, ему трудно изменить направление, пусть остается в авиации. А остальные должны заниматься ракетными делами. Надо сказать, что на этом совещании выступал Николай Мич, который рассказал, что АКБ, которым он руководит, уже подключено к работам и приступило к проектированию двигателя для ракетного комплекса так называемого ГР-1, это «Глобальная ракета-1». Но э, в проекте постановления, тогда ЦК КПСС все решало, по вопросу развития ракетостроения, там было записано, что генеральному конструктору Кузнецову и его АКБ переключиться на работы по ракетным двигателям. Проектом этого постановления тогда занимался секретарь по оборонной промышленности Козлов, которого Кузнецов хорошо знал, когда тот был еще вторым секретарем Кубической клапковой партии. Николай Дмитриевич неделю потратил на то, чтобы убедить Козлова записать в постановление «подключить, а не переключить». И если бы осталось переключить, то через некоторое время разработка авиационных двигателей у нас в городе пришлось бы закрыть. Кузнецов со свойственной ему вот прозорливостью, который был основан на глубоком анализе развития авиации, понимал, что в таком случае может произойти стратегическая ошибка, которая несет ущерб не только вот его коллективу, но и всей стране, потому что они занимались как раз вот стратегической авиацией. Ну, надо сказать, что... По идее Королева и Кузнецова, вот этот вот предполагаемый двигатель НК-9, должен был представлять из себя двигательную установку, состоящую из четырех автономно работающих одиночных двигателей, установленных на одну общую рану и на подшипниках, и объединенных общей системой питания компонентами топлива, которые были жидкий кислород и керосин. А вот одиночный двигатель, тягой 36 тонн, каждый должен был выполнен по замкнутой схеме с дожиганием, Окислительного генераторного газа после турбины. Ну, свой подход к этой работе Кузнецов на одном из совещаний ВКБ сформулировал так, почему они взялись за это усложнение. Никто этого не делал. Он сказал, что если мы беремся за проектирование и доводку ЖРД, то нет смысла повторять старые, сделанные другими. Нужно всегда брать прогрессивную работу, которая позволит сделать шаг вперед по сравнению с тем, что делают другие ВКБ. Иначе мы будем плестись в хвосте. И он считал, что нужно смело идти на замкнутую схему, какой бы трудной она ни оказалась. Нечего бояться трудностей в их преодолении нашей жизнь. Это прямо вот эти слова можно повесить на стену для молодежи. Ну, надо заметить, что вот эта замкнутая схема ЖРД, она была известна еще с середины 50-х, но только как схема практической реализации или серьезных разработок по ней не было. Но вот, э, обладая вот этим чувством нового, коллектив подключился к этой разработке по замкнутой схеме, используя как раз компоненты жидкий кислород и керосин. Надо сказать, что Королев сразу поддержал вот эту идею Кузнецова. И это ведь было новое направление не только для завода, для всей страны, так как все другие АКБ стали заниматься этой схемой намного позже. Ну, решался вопрос, делать ли общий турбонасосный агрегат 1 на 4 камеры сгорания, или каждая камера будет иметь свой агрегат. Козельцов предложил делать турбонасосный агрегат на каждую камеру сгорания, мотивируя тем, что двигатель вот такой тяги, 36-40 тонн, может пригодиться и для других ракет. Опять Королёв с этим предложением согласился. Ну и в начале 60-х года одиночный двигатель получил индекс, он назывался 8D517. А вот двигательная установка, двигатель НК-9, когда четыре таких двигателя, это 8D717. Ну и были проведены очень большие работы, в результате которых был изготовлен проект, выпущены рабочие чертежи и даже изготовлен один комплект элементов для полноразмерного технологического макета этого двигателя. Надо сказать, что в этой работе участвовали серийные заводы Кубешского, тогда это был Совнархоз. Это завод номер 24, сейчас это АДК Кузнецов. Завод номер 207, Салют. Номер 35, это авиаагрегат. 305, гидроавтоматика. 454, это объединение Старт и 525-е «Металлист Самара». То есть сразу был э, задействован весь комплекс предприятий Самарского узла, или то, что раньше стало называться Самарский аэрокосмический комплекс. Чрезвычайно быстро было все изготовлено и согласовано с АКБ-1 Куралева габаритно-установочный макет, чертежи двигателя. И постановлением уже правительства в 1959 году было предположено, что двигатель, вот этот вот, НК-9 его называли, и НК-9А, в нем участвовали в его создании или изготовлении да, несколько областей, Куйбышевский, Московский, Харьковский, днепопетровский Свердловский, совнархоз тогда они назывались. Им было предписано оказывать всемирную помощь заводу, вот, номер 276, сейчас это ОДК Кузнецов, не только в создании двигателя, но и в строительстве специальных испытательных сооружений. И поэтому предполагалось прежде всего построить на территории предприятия испытательные стенды для различного рода э, работ, испытаний камер сгорания, блоков камер сгорания и так далее. Ну и первые испытания ЖРД вот этого 8Д517 вновь в построенной базе были проведены в 1962 году. Но, надо сказать, что, несмотря на вот эту огромную помощь, строительство, что с большим отставанием от намеченных сроков. Ну, и опытное производство двигателя осуществлялось на Куйбышевском заводе номер 24, имени Фрунзе он тогда назывался, в период 1960 62 год. В течение 1961 года было проведено три успешных испытания одиночного двигателя, и в процессе огневых испытаний столкнулись они разработчики с труднообъяснимым явлением высокочастотных колебаний в камере сгорания. И тогда еще не было достаточно знаний, как бороться с этим сложным явлением, потому что э, горение по схеме газ-жидкость не было известно. И эту проблему удалось решить намного позже. Поэтому время было упущено, и на первую ступень вот этой ракеты был установлен четырехкамерный ЖРД, он назывался РД-111, конструкторского бюро «Глушко». Он был двигатель открытой схемы на компонентах жидкий кислород керосин. Ну и далее предприятие стало, продолжало работу над э, двигателями для глобальной ракеты ГР-1. Как же это все происходило? Надо сказать, что в 1962 году по становлению правительства коллективу предприятия было предписано, Создать двигатель НК-9 для первой ступени и НК-9В для второй ступени межконтинентального ракетного комплекса Королева ГР-1, глобальный 1. В США он имел значение СС-10. Что же он себя тогда представлял? В отличие от существующих тогда баллистических комплексов, он представлял из себя то, что первая и вторая ступени должны были вывести полезный груз, на опорную орбиту, это где-то 180-210 километров, где он должен был вращаться вокруг Земли достаточно долго. И по команде он мог быть сброшен практически в любую точку земного шара. Была фантастика по тем временам. Необходимо было создать этот двигатель на базе находящегося в доводке. Вот тот первый двигатель, одиночно он назывался, 8D517. И с небольшим его форсированием. Что было сделано по инициативе Кузнецова? Был создан на заводе Металлист Организовано небольшое такое конструкторское бюро, которое сопровождало изготовление камер. Собственно, после этого завод и специализируется на камерах сгорания авиационных и ракетных двигателей. И на серийных заводах, вот на этих, которые я перечислил до этого, были также организованы небольшие конструкции бюро для того, чтобы сопровождать это в серийном производстве. Было тогда организовано уже два отдельных опытных конструкческих бюро для того, чтобы разделить направления авиационные и ракетные. Они так и назывались ОКБ-1, который занимался разработкой и доводкой газотурбинной техники. Его начальником был Василий Данилович Радченко. И ОКБ-2 которая занималась жидкостными ракетными двигателями. Начальником был замглавного конструктора Владимир Николаевич Орлов. Помимо этого, двигатель, он не мог испытываться в филиале завода, вот эта связка 8НК-9. И для этого производилось строительство испытательной базы для ракетных двигателей. Надо сказать, что работы велись круглые сутки.
0: Открытый космос.
1: И вот этот вновь созданный двигатель НК-9 был первый в мире кислорода керосиновый двигатель в классе тяги свише 1 ньютона выполненный по замкнутой схеме с дожиганием газогенераторного газа в камере сгорания. Для второй ступени этой ракеты также был разработан двигатель НК-9В, у которого было высотное сопло, и он был закреплен на карданном подвесе для качания в двух плоскостях, имел специальные рулевые машины, ну и так далее. Вот. Об этом периоде интересно, что, как вспоминают участники вот этого события, они говорили, вот сейчас руководитель группы «Автоматики» Поляков говорил, что многому приходилось учиться, учились жадно, ведь первый комплекс системы управления для стенда проектировался и изготавливался Московским конструкторским бюро приборостроения. По ночам приходилось ходить пешком, это 7 километров из Прибрежного на работу. Дело в том, что в это время создали вот этот комплекс мощный, тот, что называется химзавод, и там были все испытательные стенды. Работать по двое суток с ночами подряд приходилось очень часто. Максимально было подряд три ночи. Представляете, вот, работать по трое суток. Понимали, что делаем важное дело для страны. И в сентябре 1962 года было проведено первое испытание двигателя НК-9В. Теперь непосредственно мы перейдем к двигателям для ракеты Н-1. Следует сказать, что во второй половине 1960 года, в самом начале работы над двигателями, вот перечисленными ранее 8Д-517, 8Д-717, по инициативе Королева в перспективном отделе, тогда он назывался отдел 9, он занимался атомной тематикой, Здесь началась эскизная проработка ЖРД для ракетного комплекса Н-1 для выполнения вот этой знаменитой лунной программы. Требовалось для этого изготовить двигатель, который имел очень высокий параметр. В частности, давление в камере сгорания должно было быть не меньше 150 атмосфер. Ни у нас в стране, ни за рубежом ракетные двигатели с таким давлением не существовали. Максимальное, что было достигнуто, это порядка 100 атмосфер. Ну, это, разумеется, был большой скачок вперед, и проработки таких двигателей показали, что для того, чтобы получить такое высокое давление, необходимо за основными насосами горючего окислителя иметь давление свыше 400 атмосфер. Для такого давления в тот период не было требуемых ни материалов для корпусов насосов, ни других элементов. Поэтому для всех проектов Выбрано было давление в камере сгорания 150 атмосфер. И в задачу отдела вот этого перспективного входило определение размерности двигателя. То есть, какая должна быть тяга у э, ракетного двигателя. И тогда никто ничего не знал. Поэтому прорабатывали сразу три варианта двигателя. Тягой 150, 250 и 600 тонн. Это было, кстати, предложение Николая Дмитриевича, который поддержал Сергей Павлович. Надо заметить, что королев был склонен к размерности 300 и 600 тонн. Но когда первые эскизные проекты были выполнены, выяснилось, что станочное, литейное, кузночно-прессовое и другое оборудование в нашей стране не позволяет изготовить в производстве из требуемых высокопрочных и жаростойких материалов детали узлы для двигателей размерности более 150 тонн. Поэтому было принято решение делать двигатель, что единственное возможное, что можно сделать, это создать двигатель тягой 150 тонн и установить на блок первой ступени 30 таких двигателей. При этом Королев особое внимание просил э, обратить на максимально возможную надежность и минимальную массу этих двигателей. Ну вот в сентябре 1962 года Вышло постановление государственных органов о том, что предприятие необходимо создать двигатели, их назвали НК-15, НК-15В и НК-19, для первой, второй, третьей ступени ракет-носителя Н-1. Ну, Этим изделиям, этим двигателям были присвоены индексы 11Д-51, 11Д-52 и 11Д-53. Ну вот, какие это были двигатели. ЖРД НК-15 для первой ступени, первое испытание было проведено в ноябре 1963 года, и они были допущены к летно-конструкторским испытаниям в составе ракетоносителя. Что касается ЖРД второй ступени НК-15В, то первое испытание было проведено в сентябре 1967 года. Двигатель третьей ступени, о которой я говорил НК-19, его разработку были переданы в филиал конструкторского бюро, который располагался на территории завода имени Фронза номер 24, и руководителем его был главный конструктор Михаил Романович Флиский. Он был разработан на базе двигателей 8D517 и НК-9 8D718, и первое испытание его было проведено 15 июля 1964 года. Надо заметить, что через какое-то время появился еще один заказ – двигатель НК-21 для четвертой ступени этой ракеты-носителя Н-1. Он также разрабатывался на базе двигателя НК-8, НК-9В и НК-19. Также его разработкой занимался филиал, который называли ККБМ – Куйбышево-Консорское бюро машиностроения. И все вот эти в течение такого короткого времени были созданы, по сути дела, четыре двигателя. Как же это создавалось? То первое, что ведь создание двигателя для такого ракетного комплекса н 1 оно вообще проходило под идеей решения национальной задачи Советского Союза. Поэтому весь коллектив АКБ и связанное с ним производство в течение многих лет работали по 12-14 часов в сутки. Руководящий состав Конституционного бюро, включая начальников отделов и бригад, вот в течение 64-67 годов работали без отпусков. Коллектив трудился с огромным увлечением не только потому, что решал вот эту национальную задачу, но и прежде всего из-за интереса к новому делу. Всем хотелось показать и доказать, что мы сделали правильный выбор, впервые в мире создавая такой двигатель. Кроме того, вот коллектив АКБ был молодой, состоящий в основном из выпускников, которые окончили вузы, в начале 60-х, причем э, в основном это выпускники нашего Кубишского авиационного института тогда был, И, конечно, было лестно, что именно вот им поручено такую важную ответственную работу, и все хотели оправдать возложенные на них надежды. Кстати говоря, когда у нас в институте тогда объявили о наборе специальностей, туда отбирали самых лучших, там, отличников и все такое, и вообще это был престижный, был большой конкурс. Все старались попасть сюда. Ну и интересно, что в 1970 году средний возраст коллектива был меньше 30 лет. То есть молодежь сплошная была. И молодые специалисты очень быстро росли профессионально. Вот Им доверяли ответственные участки, и они быстро становились ну, высококвалифицированными специалистами. Причем здесь особенность была такая, что большое внимание было уделено технической учебе который занимался абсолютно весь коллектив. Кроме того, вот, сплочению коллектива, его дружной работе было хорошее понимание нужд и требований смежных отделов. Они, например, работали над дефектами все совместно. После испытания двигателей представители всех отделов и бригад участвовали в обсуждении, в решении проблем, связанных с, вот, с этим явлением, с От каждого представителя требовали предложений, которые были основаны на фактических измеренных параметров двигателя. Это привело к тому, что в обсуждении принимали участие все подразделения. Надо сказать, что из соседнего АКБ-1, который занимался авиацией, коллеги называли это КВН, по названию модной тогда передачи телевизионной. И вот совместное обсуждение они приносили огромную пользу, так как все получали полную информацию и понимали, что только общими усилиями можно ликвидировать конкретный дефект или проблему. На разборах вот этих дефектов сообща вырабатывалось сразу несколько вероятных версий, причем откуда все это взялось. И по каждой из них намечался круг лиц из разных отделов, которые должны были в короткое время, обычно два дня, представить свое мнение о характере развития дефектов и плане мероприятий по его устранению. Ну, здесь надо сказать, что огромная роль в успешном создании двигателя, конечно, принадлежала Литовичу Николаю Дмитриевичу Кузнецову. Вот именно здесь проявились его яркие такие черты, как аналитический ум, позволяющий из массы предложений. Там же предлагалось огромное количество решений, выбрать нужное. И, И, несмотря на сложную обстановку, и шаг за шагом анализировать полученные результаты, и как бы сшивать их в единое информационное поле. Вот следует заметить, что вот эта вот здоровая атмосфера в коллективе способствовало такие даже вот общественные мероприятия, которые всегда поддерживались Кузнецовым. Я имею в виду, что сотрудники вместе не только работали, но и отдыхали, отмечали праздники, там проводили творческие вечера, обсуждали литературу, театральных и других тем с удовольствием принимали участие в художественной самодеятельности, занимались спортом. Это э, еще осталось от влияния немцев. Вот когда в прошлый раз я рассказывал про двигатели НК-12, об участии немецких специалистов, вот они привнесли, видимо, вот этот дух. И он продолжал э, использоваться и активно применяться, и давал замечательные результаты.
0: Открытый космос.
1: Первое испытание двигателя НК-21 – было проведено в сентябре 1965 года. Ну и относительно пусков. Вот первый пуск ракетно-космического комплекса N1-L3, он назывался тогда, состоялся в феврале, 21 февраля 1969 года, и он был неудачным. На 68 секунде произошло отключение всех двигателей первой ступени, и ракета упала на Землю. Разумеется, сразу стали анализировать причины, и этот анализ показал, что... На одном из двигателей произошел обрыв трубки внутренний диаметр 1 мм. Эта трубка была для измерения давления кислородного газа температуры 340-350 градусов Цельсия за турбинной тайна в системе управления. И вытекающая из кислорода была повреждена проложенная ракетчиками, незащищенная от локального повреждения система электрической. Ну, кабель. Система отключения двигателей. Из-за пожара сработала ложная команда отключения. Все 30 двигателей были отключены. Ну, всего было, как известно, выполнено 4 пуска этой ракеты. Вот следующий пуск был назначен на 3 июля 1969 года. Ну и он завершился неудачно. На 10 секунде из-за пожара в двигательном отсеке Блока первой ступени произошло отключение, опять-таки, всех двигателей. Ракета упала на пусковой стартовый комплекс. Он был поврежден. Это было грандиозное такое явление. Взрыв. Очень сложный комплекс. Конечно, его восстанавливать пришлось. Опять-таки, причина в чем? Анализ измерений параметров двигателя показал, что на двигателе, на одном из двигателей, на режиме промежуточной ступени, произошло разрушение турбонасосного агрегата. Это было удивительно потому что ВКБ такого явления никогда не замечали, и во время доводки не было ни одного случая полон. Поэтому был выдан ряд возможных способов воспроизвести такую ситуацию, но ни один из опытов не дал такого протекания процесса Турбонасос в трубонасосном агрегате, как разрушение двигателя. Только через год разобрались, что причиной аварии был обрыв мембраны ракетного датчика измерения пульсаций в трубопроводе окислителя который устанавливался перед входом в насос турбонасосного агрегата. Выяснилось, что после приварки мембраны датчика к корпусу на заводе изготовителя в городе Пензе, сварочный шов не подвергался очистке от масла. При реакции масла с кислородом мог произойти микровзрыв в этом в шве и обрыв стальной мембраны, которая, попав в насос, ну, могла вызвать взрыв, повреждение. На последующей пуске была предотвращена возможность такой, установлена защитная сетка и так далее. Третий пуск. Третий пуск состоялся 27 июня 1971 года. Двигатели первой ступени отработали 50 секунд, после чего комплекс потерял управление. Система, которая по каналу которой выдавался сигнал на выключение двигателей, блок первой ступени. При превышении допустимой величины угла поворота ракеты сработала. Впоследствии выяснилось, что ракетчики перепутали полярность управления рулевыми двигателями, которые должны были парировать поворот ракеты вокруг своей оси. То есть в случае поворота, включались рулевые, они выправляли бы ее. Но из-за того, что перепутали вот эти вот провода, то при начавшемся повороте они еще более ускорили поворот, ну и, конечно, она разрушилась. Еще один пуск, который произошел 23 ноября 1972 года, также был неудачным. Двигатели первой ступени отработали 107 секунд, не хватило вот буквально чуть-чуть. При этом на 95 секунде отключились по программе 6 центральных двигателей, а там остальные еще были по краям 30. А через 3 секунды было отмечено повышение температуры вот в двигательном отсеке. То есть начался пожар. И на 107 секунде по сигналу пожара в двигательном отсеке отключились все двигатели. И ракетный комплекс упал на землю. Ну вот в ВКБ посчитали, что в момент отключения шести центральных двигателей мгновенное снятие 900-тонной нагрузки, вот, тяга составляет 900 тонн, могло привести к низкочастотным колебаниям рамы, на которые крепились эти 30 двигателей. Это, в свою очередь, могло привести к поломке ракетных труб и вызвать пожар в отсеке. Разумеется, ракетчики с этим не были согласны и начали искать причины, и проще всего было обвинить, конечно, в этом двигателе. И вообще, чаще всего вину сваливали на двигатель. Ну, после этого началась разработка модифицированных двигателей многократного стендового запуска вот с этими неудачными запусками, было принято решение повысить надежность всего комплекса и непосредственные двигатели на четырех ступенях предусматривали создание модификации уже этих двигателей. Это как раз НК-33 первой ступени, НК-43 второй ступени, НК-39 и НК-31 для последующих ступеней для многократного стендового запуска, который позволил бы провести проверку качества изготовления сборки каждого двигателя на контрольно-сдачных испытаниях. Эти испытания должны продолжаться 40 секунд, то есть двигатель сделали, поставили на стенд, 40 секунд отработали, хорошо его можно, значит, отправлять на э, товар. Партия таких двигателей должна была отправляться потребителю после замены некоторых агрегатов и деталей разового пользования. Ну и э, конечно, предполагалось, что эти двигатели должны быть увеличены, иметь повеличенный по сравнению с двигателями прототипный ресурс.
0: Открытый космос.
1: Вот двигатель НК-33, или он обозначался 11Д111 для первой ступени. В 1969 72 годах коллектив Кузнецова осуществляет разработку вот этого двигателя НК-33 тягость 154 тонны. Он, конечно, был создан на базе двигателя К15. Первое испытание было проведено в апреле 1970 года. Оно было вполне успешное. Суммарная наработка составляла 365 секунд. Это очень много по тем временам. Ресурс там должен был быть 140 секунд. Были проведены специальные, комплекс э, специальных испытаний. Шести двигателей, по несколько пусков каждый. Одним словом, двигатель... Отработал положенное время, даже превысил его. Ресурс показал 1200 секунд и до 10 включений. Также последовала разработка следующих двигателей для второй ступени. Это НК-43, который создавался в этот же период, в 1969-1973 год. Тяга двигателя составляла 179 тонн. И первое испытание прошло в октябре-ноябре 1972 года. Также все эти испытания подтвердили высокую надежность, которая, кстати, была проведена при увеличенных параметрах. В частности, тяга была доведена до 221 тонны. Ресурс 1200 секунд, там 10 включений. То есть все это проводилось на стендах специальных, на химзаводе. Аналогичные работы велись по двигателям НК-39 и НК-31 третьей-четвертой ступени. Первое испытание двигателя НК-39 проходило в октябре 1970 года, что также все было успешно подтверждены, все заявленные параметры, причем ресурс у него был до 3500 секунд, по тем временам очень большой. НК-31 тоже в январе 1970 года. Все эти испытания подтвердили высокую надежность двигателей и большой заложенный в них резерв. Все проходили на стандах Курского тогда моторного завода имени Фрунзе, который так назывался. Статистика вот этих всех испытаний подтвердила высокую надежность в процессе вот отработки. Огромное количество испытаний и возможность многократного запуска для подтверждения надежности было внедрено высокоэффективные измерительные устройства, сигнализаторы быстро меняющихся процессов. То есть целый комплекс был проведен работ, которые подтверждали надежность двигателя. Больше того, были приняты меры для математического и гидродинамического моделирования процессов, а также искусственного и физического воспроизведения на стендовых испытаний различных предполагаемых и даже маловариатных причин отказа двигателя. Ну, ни один из проявившихся дефектов не оставался без исследования. Например, вот проводились испытания с забрасыванием на вход в кислородный насос работающего двигателя, больших порций металлической стружки, даже целых комплектов крепежных деталей, винтов, гаек, больших кусков грубой протирочной ткани и так далее. И все это не приводило к аварийным исходам испытаний. Даже резкое ударное перерезывание, тогда называли гильотинирование, все эти испытания подтвердили, ну, не просто э, супернадежность, выдающиеся показатели двигателя, который, конечно, оставался лучшим в своем классе. Эти испытания привели к тому, что надо было искать возможность применения этих двигателей. Но... Как мы знаем, ведь когда программу закрыли, было принято решение, кстати, одним из авторов его был Глушко, который пришел после смерти Королева, возглавил всю эту ракетную тему в нашей стране, приказано было уничтожить весь задел. Ну, как можно уничтожить то, что создано собственными руками? И здесь Николай Дмитриевичу помогли управление ФСБ, по тогда КГБ, по Самарской области. Они взяли на себя риск, э, не уничтожать двигатели, а отвезти их на химзавод, и они там, собственно, сохранились. Конечно, это было такое действие. Сейчас мы вспоминаем, насколько прозорливы были участники этих событий, что удалось вот это сохранить незабываемые двигатели, э, выдающиеся разработки.
0: Открытый космос.
1: Когда появились события, связанные с открытием нашей страны, если так можно сказать, когда была организована такая серия выставок, двигатели, они назывались почетным годам проходили, и на одной из выставок были привязаны двигатели Инка-33, которые увидели... Представители Соединенных Штатов, они заинтересовались этими двигателями и решили приобрести их. Были заключены соответствующие договора, и прежде чем приобрести, они хотели проверить работоспособность вот таких двигателей, которые предполагалось установить на ракету среднего класса, которую называл Сантарес, на которой предполагалось установить два модифицированных двигателя НК-33, назывались AG. джи это «Аэроджет», компания разрабатывала их. Поэтому на выставке, как я уже сказал, она была посвящена 30-летию полета Гагарина в космос, и здесь открыто демонстрировали вот эти двигатели НК-33 и НК-31. 7 апреля 1992 года в Москве состоялась встреча Кузнецова с представителями вот этой компании Red Jet General его звали Томпсон и начались первые переговоры о возможной совместной деятельности в области жидкостных ракетных двигателей в декабре этого года в городе Сакраменто представители АКБ это были Валентин Семенович Анисимов и Владимир Николаевич Орлов, они подписали протокол переговоров в сотрудничестве между, тогда это называлось Самарское государство научно-производственное предприятие «Труд» К.Б. Кузнецова и корпорации Дженерал. Позже этот протокол был утвержден Кузнецовым и заключен уже в июле 1993 года договор о сотрудничестве по применению ЖРД НК-33 на зарубежных ракетоносителях он назывался. В соответствии с этим договором в Соединенных Штатах проведены были успешно огневые стендовые испытания нк 33. Причем эти испытания проводились с такими сложными условиями, ну, например, там температура кислорода, который подавался на вход в двигатель, была несколько заниженное давление, что могло привести по идее, к квитации но ничего подобного не произошло. Эти двигатели, которые были приведены в США без переборки, после длительного хранения, в сказких условиях, там было два двигателя, в течение 23 и 26 лет. Испытания подтвердили возможность использования двигателя на ракетоносителе «Антарес». Он ранее так назывался ракета Таурес, она называлась. И в Центре космических исследований НАСА в США опять провели огневые испытания этих двигателей, после чего они были установлены на ракету-носитель «Антарес». И первый пуск этой ракеты состоялся 22 апреля 2013 года. После него последовал второй пуск уже 18 сентября 2013 года и третий – 9 января 2014 года. Четвертый пуск состоялся 13 июля 2014 года. Все было, как говорится, в штатном режиме. Эта ракета обеспечила доставку грузов космическим кораблем, он назывался «Сигнус», на Международную космическую станцию. По свидетельству американцев, двигатель НК-33 является надежным из всех существующих двигателей, работающих на жидком кислороде и керосине. И он демонстрирует максимальное отношение тяги к массе, то есть он чрезвычайно легкий. И по свидетельству вот этих американских коллег, лучшего для таких параметров уже сделать нельзя. То есть здесь настолько он был совершенен. Кстати говоря, по этим соглашениям предполагалось организовать производство этих двигателей для э, потребностей Соединенных Штатов на предприятиях в Самаре, то есть возобновить производство. Но, однако, потом это было в силу известных событий не выполнено, и двигатели надо было использовать на наших ракетах, тем более они такие хорошие. Поэтому был разработан проект ракеты, он назывался «Союз-2.1В», который также было осуществлено несколько успешных запусков, весьма успешно прошли. Открытый космос. Но вернемся э, к периоду, когда была закрыта вот эта программа была. И что было делать? Ведь был э, коллектив большой, высокопрофессиональных специалистов. Не увольнять же было этих людей. Часть из них перевели на работу по авиационной тематике, остальные. Тогда Кузнецов предложил орло, как говорится, начать свободный поиск тем, чем можно было заняться. И э, они стали заниматься теми проблемами, которые были, как говорится, на острие, стали заниматься лазерной техникой и разрабатывали возможность использования ЖРДНК-33 как источника высокотемпературного газа для лазерной техники. Кроме того, проводились исследования по использованию ЖРД при создании э, магнитогидродинамических генераторов. Но... Наибольших успехов все-таки достигла тема использования в авиации жидкого водорода. Здесь как раз пригодился вот этот вот бесценный опыт работы над ракетными двигателями. Тем более, что в тот период ведущие специалисты э, говорили, что стоимость водорода существенно снижается и предполагается, что через какое-то небольшое количество времени... Она будет сравнима со стоимостью керосина, поскольку в то время был энергетический криз, обусловленный тем, что резко поднялись цены на углеводородные топливо, на нефть. И тогда Конферсовское бюро решило заняться этой темой, темой экологического высокоэнергетичного топлива водорода в авиации. Был разработан двигатель, он назывался НК-88, который работал на жидком водороде. Для него была создана сложнейшая схема топливопитания, разработан агрегат подачи топлива, один из самых сложных элементов, и отработана система запуска и э, рабочего процесса. Самолет, который был снабжен этим двигателем, экспериментально назывался Ту-155, он совершил несколько полетов, а также параллельно Разрабатывался двигатель, который работал тоже на гриогенном топливе, но в качестве топлива использовался СПГ, жижный природный газ. Он также проходил испытания двигателя НК-89, и э, на этом э, двигателе самолет также совершил несколько успешных полетов, тем самым подтвердив возможность применения жидкого водорода и жижного природного газа в качестве альтернативных топлив для авиации. Надо сказать, что эти работы, они были первыми в мире. И вот полет самолета на жидком водороде также был. Хотя, надо сказать, что и за рубежом такие работы проводились, но там использовали в основном газообразное топливо, водород. И были работы опытные по применению насосной подачи этого водорода, но не в основной, а в форсажную камеру. Такие работы проводились компании «Протвитни». Как видим, наша страна опять оказалась лидером в этой работах. Ну и еще одно применение, уже сравнительно недавнее, это использование триогенного топлива в так называемом газотурбовозе. Был разработан двигатель НК-361, и который используется в качестве двигателя локомотива. Это была модификация двигателя, который используется для боевой авиации, но работающего на сжиженном природном газе. Огромный состав, массой 15 тысяч тонн, длиной почти 2 километра, обеспечивало перемещение такая силовая установка мощная. Он до сих пор проходит испытания, весьма успешные, что очень важно для особенно трудноосвоенных районов Сибири, Крайнего Севера, где такой поезд, такой локомотив может быть даже источником, там, допустим, электроэнергию. Его работа может обеспечить электроэнергией, например, небольшой поселок или город. Вот такие работы пионерские. То есть вот этот коллектив показал не то, что они способны, что они могут решать и перспективные задачи. Особенно мы гордимся тем, что основной состав вот этих инженеров это выпускники нашего Куйбышевского авиационного института Самарского университета имени академиков Королёва. Эти работы по креогенной тематике и сейчас проводятся, и, и наш университет в них участвует, и мы надеемся, что в ближайшее время мы увидим результаты этих работ.
0: Открытый космос. Аудиоподкасты обо всем, что окрыляет.